Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Tout de suite, Marc Viaport, le Grand Journal de 8h. Bonjour Marc. Bonjour Névin et bonjour à tous. Et on démarre ce journal avec les titres en attendant la grande rentrée scolaire prévue je, euh, jeudi. pardon. C'est la reprise pour la majorité des travailleurs des secteurs privés et publics ce lundi 8 janvier. Et à partir de ce mois, les salaires augmenteront pour les 350 000 employés du privé ainsi que pour 110 000 fonctionnaires. Il sera introduit à partir de cette année le Bright Up Programme, un nouveau concept qui agira comme un pont entre le collège et la formation technique. On fait le point dans ce journal. Pour avoir manifesté contre la hâte en novembre 2021, Rajen Narsingen convoqué ce lundi au Kazen Central. Au tribunal ce lundi, l'ordre de Mandamus initié par Vivek Person dans la Festac Party débattu ce 8 janvier. Et puis le judiciaire aura du pain sur la planche avec plusieurs grosses affaires en 2024. Zoom sur ses procès qui retiendront l'attention cette année dans ce journal. Et puis en Birmanie, des frappes aériennes font 15 morts. Les fêtes sont désormais derrière nous et la majorité des travailleurs des secteurs privés et publics reprennent le chemin du travail ce lundi 8 janvier. Si la reprise des activités est chose faite depuis la semaine dernière dans certains secteurs, ce sera back to business à partir d'aujourd'hui dans d'autres en attendant la grande rentrée prévue ce jeudi 11 janvier pour le secteur éducatif. Et puis ce matin, intéressons-nous aux conséquences de la nouvelle politique salariale annoncée par les autorités c'est une année qui débute en beauté pour les 350 000 travailleurs du privé et 110 000 fonctionnaires. Avec l'augmentation des salaires, l'État et le secteur privé devront trouver des sources additionnelles pour payer leurs employés. Le point avec Manisha Duty. À partir de cette année, soit ce mois-ci, 141 700 travailleurs percevront un revenu minimum garanti de 18 500 roupies. Ce montant englobe un salaire minimum de 15 000 roupies, une compensation salariale de 1500 roupies et l'allocation de la CSG de 2000 roupies. Le total, 6 925 roupies en plus pour ses employés. Qui sont les plus affectés de cette politique salariale Les entreprises avec les employés touchant 12 000 roupies à 15 000 roupies. Beaucoup d'entre elles devront trouver 3 à 5 millions additionnels pour payer leurs employés. Ce serait pour le secteur privé 12 milliards roupies pour le salaire minimum et la compensation salariale dont 6,2 milliards roupies uniquement pour la compensation. Effet domine donc. Ces entreprises n'auront aucun choix que d'augmenter les coûts. Ainsi, les prix des produits et services connaîtront une hausse. À qui la faute si une compagnie ne pourra soutenir les salaires de ses employés à long terme Les grands perdants de ces poches bien garnies à la fin de ce mois seront sans nul doute les employeurs. Que ce soit une petite et moyenne entreprise, une petite société ou même un start-up. Et puis, parlons ce matin du Bright Up Programme, ce nouveau concept introduit par le ministère de tutelle qui agira comme un pont entre le collège et la formation technique. Pendant les vacances, plus de 3000 élèves n'ayant pas réussi aux examens du National Certificate of Education ont répondu présent au Bright Up Programme. Revenons sur cette nouvelle filière avec Manisha Duty. 
Nous sommes déjà en janvier, nouvelle année, nouveau mois et nouveau concept avec le Brighter Program qui verra le jour dans les prochains jours. Ce sont les élèves de l'Extended Program qui sont concernés par cette nouvelle filière qui leur permettra de poursuivre leur parcours dans un centre du MITD. L'accent est mis sur le développement holistique de l'enfant avec un bagage nécessaire pour se faire inscrire dans une formation technique. Un projet mis en œuvre sous Empowerment for Vulnerable Youth, une mesure budgétaire. Ce programme qui comporte une dimension de literacy and numeracy, car selon les observateurs du secteur, beaucoup d'élèves de l'Extended Program ne savent ni lire ou écrire après le grade 9. Les défis à relever cette année pour les élèves qui auront du pain sur la planche avec les différents programmes mis en place par les autorités. Une convocation un peu bizarre selon le professeur Rajen Narsingen, convoqué ce matin au CCID pour avoir manifesté contre l'IBA Act en novembre 2021. Rajen Narsingen avait participé à une manifestation organisée le 30 novembre 2021 par la plateforme citoyenne pour la liberté d'expression suivant les amendements apportés à l'IBA Act. Le, la police avait initié donc une enquête pour rassemblement illégal. Lors de sa première convocation, la police avait objecté à ce que Rajen Narsingen soit représenté par Maître Ramavalaiden, car ce dernier était lui aussi concerné par cette affaire. Cependant, le principal concerné a le droit de choisir son homme de loi et que c'est à ce dernier de déterminer s'il y a conflit d'intérêts ou pas en se basant sur le code d'éthique, nous dit Rajen Narsingen au micro de Douchina Pigadou. Donc, euh, la convocation par le Central CID ni en relation avec la manifestation qui s'y fait quelques années de cela et pour ben, l'amendement qui s'est apporté à IBA, et il se focalise le, la liberté d'expression. Et surprisingly, après tout ce temps, et cette ré- réconvocation, et il paraît euh, un peu bizarre, et dans, lors de la première convocation, ce qui s'est arrivé, c'est un point de droit qui soulevé, que de la police s'y peut objecter la présence de mon avocat de, à l'époque, et moi, mon soulevant le point, je dire que ce n'est pas à la police qui est capable de déterminer si elle a un conflit d'intérêts, mais c'est seul l'avocat, d'après le Code of Ethics, qui a décidé si elle a un conflit d'intérêts. Demande de révision judiciaire, l'ordre de Mandabus déposé par le pandit Vivek Persson, débattu en cours ce 8 janvier, à audience en ce premier jour de rentrée du judiciaire dans l'affaire de l'octroi de bail euh, du bail de 733 arpents de terre appartenant à l'État, l'Eco Park Association. Cela fait suite à l'ordre de Mandamus qui a été déposé par le pandit Vivek Persson pour obtenir l'autorisation de demander une révision judiciaire. Le point s'est avec Manisha Duty. Dans sa demande qui a été rédigée par ses hommes de loi, soit Maître Pazani Rangasami et Sanjeev Tilakdari, Vivek Person réclame que l'ICAC remette une copie de ses dossiers dans l'enquête de l'affaire Stag Party. Selon lui, la décision de l'ICAC et du commissaire de police de ne pas convoquer l'attorney general Manish Gobin pour une enquête dans une affaire de corruption alléguée de 3,5 millions de roupies est, je cite, irrationnelle 
impartiale, déraisonnable et injuste. Et sachez que dans un affidavit qui vise à répondre aux objections des parties adverses, le pandit a réitéré l'importance de l'acceptation de sa demande. Et puis, justice entre l'affaire Kisnen et Kanakia en passant par la plainte pour l'enregistrement des cartes SIM ou encore l'affaire des coffres forts. Le judiciaire aura du pain sur la planche cette année. Voici un aperçu des procès qui se retrouveront sous l'effet des projecteurs en 2024 avec Dorothy Bonnefemme. L'année judiciaire 2024 promet de jeter un éclairage sur des affaires récentes d'importantes saisies de drogue, d'escroquerie, de blanchiment d'argent ou encore de crimes passionnels. En effet, dès le mois de janvier, plus précisément le 11, sera appelée en cours suprême l'affaire concernant l'enregistrement obligatoire des cartes SIM. Maître Amavalaidan et le syndicaliste Ivor Tanyan ont déposé une plainte constitutionnelle devant la Cour suprême contestant vigoureusement les nouvelles réglementations gouvernementales. Toujours en janvier, l'ancien ministre du Commerce, Yogida Sorminaden, comparaîtra en cours. L'affaire d'emploi fictif dans laquelle le directeur des poursuites publiques a recommandé des poursuites contre l'ancien ministre Yogida Sorminaden sera appelée en cours les 16 et 17 janvier 2024. Autre cas impliquant les hommes politiques, celui de Navin Ramgoulam. La suite de son procès dans l'affaire des coffres forts est prévue le 14 février 2024. Puis, il y a l'affaire du Stag Party, la Cour suprême a fixé la prochaine audience au 8 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui. Le cas d'Akil Bissessar a fait couler beaucoup d'encre en 2023. Cette année également, il captivera l'attention. Dernier développement, l'avocat avait fait une demande pour que la SST soit dessaisie de l'enquête le concernant. L'affaire a été renvoyée au 22 mars 2024. Alors que Vimen Sabapati, âgé de 39 ans, est arrêté le 3 mai dernier après que près de 10,35 kilos d'héroïne d'une valeur marchande de 150 millions de roupies ont été saisies et attendues en cours le 15 janvier 2024. Un autre procès qui va attirer l'attention est une enquête judiciaire ouverte sur la mort de Jean-Hugues Duval. Elle va démarrer le 10 janvier 2024 et vise à faire la lumière sur le décès de ce pêcheur travaillant pour la compagnie Raphaël Fishing Company Limited, retrouvé mort à Saint-Brandon. Le 12 janvier 2024 verra aussi la suite de l'affaire dans le procès de Franklin et sa demande d'extradition. Un autre gros procès qui retiendra l'attention en 2024 est l'enquête judiciaire sur la mort de Pravin Kanakia. La prochaine séance qui vise à faire la lumière sur la mort du procurement officer est prévue le 15 janvier 2024. Alors que Sherry Singh comparaîtra devant la cour de district de Port-Louis le 28 mars 2024. L'ex-CEO de Moshe's Telecom avait été arrêté par la SST par rapport à une vente de cuivre. Sera aussi sur les projecteurs en 2024, le procès aux assises intenté à l'homme d'affaires Bernard Maigro sera entendu sur le fond du 20 mai au 28 juin 2024. Puis, il y a le procès de Chandra Prakashadip et la plainte constitutionnelle déposée par le CP Anil Kumardip contre le DPP. Comme c'est le cas chaque année, le judiciaire ne chambra pas en 2024.
Au moins 15 personnes, dont des enfants, ont été tués dans des frappes aériennes contre un village du nord-ouest de la Birmanie, ont indiqué hier les médias locaux. La Birmanie est en proie à des combats de plus en plus violents, la jante affrontant ses opposants dans des régions du nord et de l'est du pays. Les médias locaux ont fait état de 15 morts, dont des enfants et de 20 blessés, mais deux témoins, un homme et une femme, qui ont demandé à rester anonymes pour des raisons de sécurité, ont déclaré que le bilan était plus lourd. On on passe au rappel des titres. En attendant la grande rentrée scolaire prévue jeudi, c'est la reprise pour la majorité des travailleurs des secteurs privés publics ce lundi 8 janvier. Et à partir de ce mois, les salaires augmenteront pour les 350 000 employés du privé ainsi que pour 110 000 fonctionnaires. Il sera introduit à partir de cette année le Bright Up Programme, un nouveau concept qui agira comme un pont entre le collège et la formation technique. On en a fait le point dans ce journal. Pour avoir manifesté contre l'IBA Act en novembre 2021, Rajen Singen convoqué ce lundi au Kazen Central et puis au tribunal ce lundi, l'ordre de Mandamus initié par Vivek Person dans la Festa Party débattue ce 8 janvier. Et le judiciaire aura du pain sur la planche avec plusieurs grosses affaires en 2024. On en a fait le point également sur ces procès qui retiendront l'attention cette année. Et puis en Birmanie, des frappes aériennes font 15 morts. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir écouté. Merci Marc. Top FM. Top on news. First on breaking news. Top FM.